0: Canarias. Noticias en Onda Cero.
1: Buenas tardes, Moncloa respeta la decisión de la Junta de Fiscales del Supremo que por 12 a 3 han considerado que la actuación pudo ser un delito de terrorismo y que hay que investigar a Carles Puigdemont. Rechazan el informe que presentó el fiscal y la teniente fiscal deberá redactar ahora un nuevo documento que remitirá al Supremo. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, conocía la decisión en plena rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, respeta la decisión pese a la sorpresa y recuerda que la Junta de Fiscales es un órgano consultivo y la decisión final es jerárquica. También acaba de referirse a este asunto el ministro Félix Bolaños. Habla de normalidad.
2: Bueno, yo creo que lo que ha pasado hoy en la Junta de Fiscales es normalidad institucional y normalidad democrática absoluta. Ha habido una ponencia de un fiscal, ha habido un debate jurídico y, por tanto, desde el Gobierno lo que vamos a hacer es respetar cualquier decisión que tome el Ministerio Fiscal y cualquier decisión, por supuesto, que tomen los tribunales. Estado de Derecho, normalidad democrática, normalidad institucional.
1: La Secretaría de Estado de Comunicación remite al Ministerio de Exteriores para explicar la polémica generada tras publicarse un documento en el BOE que situaba el verano pasado a El Ayun en Marruecos. El polisario ha pedido explicaciones al Ministerio de Cultura corresponsal en Marruecos, Antonio Navarro.
0: Así es de nuevo el Sáhara Occidental, protagonista del mayor vaivén diplomático español de las últimas décadas. Desde el Gobierno se pasa la pelota de un ministerio a otro desde que trascendiera ayer un documento del BOE, concretamente la licitación de unas obras en un colegio español, el 21 de agosto pasado que situaba la ciudad de Layun, la capital del Sáhara Occidental, en Marruecos. Cuando el documento fue publicado llevaba el membrete del Ministerio de Cultura, entonces dirigido por el socialista Miquel Iceta y hoy por Ernest Urtasun, de Sumar, que se desvincula del texto. Tampoco el Ministerio de Educación quiere saber nada del documento del BOE. Entre tanto, el representante del Frente Polisario en España, Abdullah Arabi, ha dirigido una carta al ministro de Cultura, Ernest Hurtasun, en la que le traslada el rotundo rechazo a la indebida referencia de Layun como ciudad marroquí.
1: La patronal de Pequeños y medianos empresarios sale al paso de la subida del salario mínimo aprobada hoy por el gobierno aseguran que no se ha tenido en cuenta el sector agrario y que la subida tendrá un impacto muy negativo poniendo en peligro miles de puestos de trabajo el gobierno defiende en cambio la medida y la vicepresidenta maría jesús montero anuncia además una rebaja de las retenciones en el irpf para las rentas inferiores a 22.000 euros esta medida de irpf va a beneficiar a 5,2 millones de contribuyentes con renta baja que se van a ahorrar, fíjense en el dato, 1.385 millones de euros en el año... 2024. En la audiencia de Barcelona se ha reanudado el juicio por violación contra Dani Alves segunda jornada en la que siguen declarando testigos. Tolerancia cero contra la violencia de género. La Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias han prolongado su compromiso un año más para seguir luchando contra esta lacra Belén Gómez del Pino. Y son nueve ya los de esta alianza con la que ambas entidades aportan conocimiento y visibilidad frente a la violencia machista. Movilizando a la sociedad a través de diversas campañas o involucrando a las fuerzas de seguridad. El Ministerio de Igualdad, Juez y fiscales para contribuir a frenar todas las formas de violencia contra la mujer. El foco de nuevo este año apuntaba Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua madrileña, en los jóvenes.
0: Este año vamos a hacer especial énfasis sobre todo los jóvenes, los jóvenes que están muy necesitados, que vemos que hay mucho control indebido por parte de determinadas parejas y queremos cortarlo.
1: Además de un webinar impartido por la Policía Nacional Tolerancia Cero, volverá a reeditar quinta edición ya su macroestudio sobre conductas que normalizan la violencia de género. Y las cifras actualizadas de los embalses que siguen bajando la reserva de agua hasta el 50% de su capacidad por culpa del anticiclón y de las prácticamente nulas precipitaciones esta semana en todo el país. Jessica de Jesús. España tiene en estos momentos la quinta reserva hídrica más baja en esta época del año desde 1995. La primavera adelantada que hemos tenido estos días y la falta de lluvia dejan Andalucía y Cataluña en mínimos. Las cuencas del Mediterráneo andaluz están al 18,2%, las internas de Cataluña al 15,7% y las de Guadalete Barbate al 14,6%. Las situaciones, sin embargo, completamente distintas en el norte peninsular, donde las precipitaciones dispersas dejan la reserva del Cantábrico Oriental al 84,9%, los embalses de la costa de Galicia están al 83% y las cuentas internas del País Vasco al 81%. Y el deporte con Oscar Conde.
2: El duelo entre Mallorca y Real Sociedad abre hoy las semifinales de la Copa del Rey, partido de ida que afrontarán los baleares sin mafeo ni Raillo. recupera Imanol a los internacionales Cubo y Traoré, pero mantiene aún la duda del tocado Oyarzabal. Mañana se abrirá el Metropolitano la segunda semifinal que enfrenta Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao. Lejos del fútbol, la noticia destacada del día es la cuarta medalla lograda por España en los Mundiales de Natación de Doha. Se ha colgado la plata al equipo español de Natación Artística en la rutina técnica, solo superadas las españolas por el combinado chino. Satisfecha con el logro, una de las nadadoras españolas, Paula Ramírez. Increíble, increíble. Eh, estamos en un sueño. Y vamos a por la medalla, pues que haber conseguido la plata, o sea, nos hace estar súper orgullosas y, y satisfechas de todo el trabajo, que es que trabajamos muchísimo para conseguir esto. Y somos conscientes que hasta que no tienes este pedazo de medalla que es enorme, pues Super.
0: ayuda a reconocerlo.
2: La noticia triste del día nos ha llegado con el fallecimiento de Miguel Ángel López, el que fuese guardameta del Real Madrid y de la selección española a los 76 años de edad. Además, sorteados los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina, en las que el Barcelona se va a medir al brand noruego jugando la vuelta como locales las blaugranas. Y en motociclismo, el español Jorge Martín ha sido el mejor en la primera jornada de test de MotoGP en Malasia, seguido del debutante Pedro Acosta. Problemas técnicos en su Ducati han dejado lejos de la cabeza a Omar Márquez, que solo ha podido ser décimo sexto.
1: Contamos más noticias.